0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. E esse é o episódio 9, temporada 2. Oi pessoal, estamos começando mais um episódio da Frente IFMGOB. Dessa vez, com a participação, sempre especial, da Paty, a psicóloga do nosso campus. Seguindo o tema dessa rodada, que é saúde mental, nós tivemos uma conversa muito informativa sobre as atividades do NAI e também sobre saúde mental durante a pandemia. Espero que vocês gostem. O NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante Educador, é uma fonte de atendimentos pessoais, de palestras e de campanhas educativas para o nosso campus. Então, a minha primeira pergunta é, como está funcionando a atuação do NAI durante o ensino remoto emergencial?
1: Bom, a gente está com diversas frentes, vamos dizer assim, né? É, a gente tem a, a parte da assistência estudantil, né? Que é da oferta de... Apoio financeiro para as necessidades dos estudantes, né? Que a gente tem a bolsa permanência, e desde que começou o, o ensino remoto, tem o auxílio digital, que o primeiro edital que teve foi para compra de materiais, né? Computadores, para os alunos adquirirem, e também para aquisição de pacotes de dados, de internet para poder ter acesso às aulas. Então, essa é uma frente que a gente trabalha. A outra frente é voltada ao suporte pedagógico, onde os alunos são orientados, né? principalmente os, com relação à presença nas aulas e também à organização de estudos, que a gente sabe que não tem sido fácil agora na pandemia, né? porque... É, se organizar sozinho é um pouco complicado, né? É, e a outra frente mais voltada à, à questão da saúde, né? Eu continuo com os meus atendimentos em saúde mental e a, eu e Thaís, principalmente a Thaís, têm feito os acompanhamentos de saúde, né? Tanto de alunos, às vezes, quando familiares adoecem, é, e aí a gente dá um suporte para eles. Além disso, a gente tem o projeto de orientação profissional, onde a gente está tendo encontros semanais com pessoas de profissões diferentes, né, que os alunos têm interesse em seguir. E também é, a gente conseguiu fazer o Setembro Amarelo, que foi uma grande vitória. A gente fez junto com o Grêmio Estudantil e foi bem bacana.
0: Eu estou muito surpresa, vocês estão trabalhando a todo vapor.
1: Tamo, menina!
0: <risos> Inclusive, você antecipou uma das minhas perguntas, que era justamente se os seus atendimentos continuam acontecendo online. Acho que minha próxima pergunta, então, seria como eles ocorrem?
1: Sim, é, estão acontecendo. E aí, os alunos entram em contato comigo pelo meu e-mail, né? patricia.castro@ifmg.edu.br. Ou então pelo e-mail do nae nae.ourobranco, arroba ifmg.edu.br. E aí a gente agenda um horário, né? De acordo com a disponibilidade do aluno e a minha disponibilidade também.
0: Sim, fica aí no episódio, caso algum aluno que esteja escutando, tenha vontade de conversar com você, né? É... Agora, eu gostaria de mudar um pouco o rumo da nossa conversa. Aproveitando que eu estou conversando com você, Paty, uma psicóloga, e a título de entender melhor o que é saúde mental, eu vou fazer algumas perguntas sobre o assunto. Então, qual é a definição de saúde mental,
1: afinal? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o Bem-Estar Biopsicossocial. Né? Então, vamos entender o que que é isso. É, quando a gente está bem fisicamente, né? Todas as nossas funções corporais aí estão funcionando, o nosso é, estado emocional, psíquico também está bem, né? E socialmente estamos funcionando bem também, né? Então, quando a gente fala de questões de saúde mental, uma das principais é, questões que a gente tem que levantar é isso que eu estou sentindo está afetando a minha vida como um todo, né? É, eu vou dar um exemplo aqui que é muito comum do que tem acontecido hoje em dia, né? A, a pessoa está muito ansiosa, mas essa ansiedade ela está atrapalhando a minha vida, está me atrapalhando a conviver com as pessoas, está me atrapalhando a trabalhar. Está me atrapalhando a concentrar, está me atrapalhando a me divertir, está é, atrapalhando o meu sono. Então, assim que a gente consegue identificar né, se aquilo que a gente está sentindo é um correspondente emocional à vivência que a gente está passando ou se está além no nível que a gente precisa investigar né, para ver se há um adoecimento.
0: Muito bem. E por que você acha que nunca foi tão importante conversar sobre esse
1: assunto como agora? Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito particular na, na história da humanidade. Né? Já existiram outras pandemias, obviamente, né? mas a gente está vivenciando ela agora. Né? Então, vivenciar é diferente da gente estudar, por exemplo, né? sobre uma pandemia. Agora a gente está vivendo. E aí, é, o que, que acontece? A gente estava numa vida que a gente chamava de normal, né? produzindo é, todo mundo com as suas atividades do dia a dia, se relacionando, enfim. Né? Estávamos vivendo o dia a dia. De repente, veio essa pandemia e tira a maioria das pessoas do seu ambiente de funcionalidade do dia-a-dia -dia e coloca no ambiente fechado, né? Normalmente a casa da pessoa, né? Para que se restrinja ao convívio social, se restrinja da mobilidade do dia-a-dia, -dia, né? De você poder ir e vir com tranquilidade dos lugares, né? Tem a a questão própria do da, da doença em si, né? Que é o medo de pegar a doença, medo de perder alguém por causa da doença, é, medo das consequências, né? Porque a gente tem visto que algumas pessoas têm tido sequelas, né? Então fica esse medo também, agora com o agravamento tem sido muito comum as pessoas é, ficarem muito receosas, né? já que vários locais estão assim, com poucos leitos hospitalares. Então, ah, meu Deus, se acontecer comigo ou com alguém da minha família, como é que vai ser, como é que a gente vai ficar? Então, é uma vivência que a gente está tendo de proximidade, tanto do, do adoecimento quanto da morte, quanto também estamos vivenciando uma perda da vida que a gente entendia que era a vida normal. A gente está tendo que se adaptar a várias coisas que antes a gente não fazia, né? Então, além de tudo, enfrentar essa mudança, essa mudança do dia a dia, de como eu fazia as coisas e agora eu tenho que fazer diferente, né? A gente, enquanto ser humano, resiste muito às mudanças. Claro que não são todas as pessoas, mas uma parcela bem significativa é muito resistente a, ao processo de ter que fazer as coisas de uma forma diferente do que estava acostumado. E quais mudanças de hábito
0: você sugere para manter o bem-estar nesse período de muito medo e de muito
1: estresse? Então, é, são várias coisas, né? Em primeiro lugar... É, é importante a gente lidar com o que está sentindo, né? Porque a gente tem que lembrar que os sentimentos, eles são humanos. Então vai ser normal a gente sentir medo, vai ser normal a gente ficar preocupado, vai ser normal uma ansiedadezinha aí, porque é aquela coisa, a gente quer voltar logo à vida normal, mas ainda não é possível. Então, sentir é importante, e aí vai ter hora que a gente vai querer chorar, que a gente vai querer, é, vai ficar um pouco irritado, né? Então isso faz parte. Sentir é importante, mas o sentir demais também começa a atrapalhar a funcionalidade nossa. Então é, tem algumas coisas que ajudam a gente, é, nos ajuda a sentir melhor. Né? Por exemplo, não necessariamente a gente tem que estar por dentro de tudo o que está acontecendo, mas para algumas pessoas saber o que está acontecendo é importante. Então, nada de ficar assistindo todos os jornais que tem, sabe? Se limite a assistir um jornal, por exemplo, de repente o jornal porque algumas pessoas são muito visuais, auditivas, né? Então você tá ali em contato com a imagem, isso para você te mobiliza demais e aí você não tá se sentindo bem. Você pode ler, né? Se limitar a ler um jornal, seja ele físico ou pela internet. É, então menos informação. A gente não tem que ficar vendo notícias o tempo inteiro. Isso, para algumas pessoas, pode ser muito aflitivo. Outra coisa, como que a gente viu a importância das relações sociais agora, né? Mais do que nunca, a gente se identifica como um ser social. E aí, entrar em contato com pessoas. Se você está com alguém em casa, senta para bater um papo, né? A gente que é mineirinho, senta para tomar um café, comer um pão de queijo... <risos> Enfim, se relacione com as pessoas. Ah, mas eu tô com muita saudade dos meus amigos. Faz uma videochamada com eles, é, conversa no WhatsApp, enfim, se relacione com as pessoas. Pega o telefone, aquela sua tia, avó, pessoas que você não vê há muito tempo, faz uma ligação, né? Ou entre em contato com essas pessoas de alguma forma, porque isso traz conforto, né? Se possível, faça atividade física. E aí, atividade física não tem que ser morrer de malhar, sabe? Assim, nossa, eu corri não sei quantos quilômetros. Não. Atividade física pode ser alongamento, pode ser yoga, desde que seja algo que te dê prazer. E aí não precisa ser muito tempo, não são longas horas. Ninguém está virando maratonista, né? mas é algo para mexer o seu corpo e para fazer você se sentir bem. Então pode ser, de repente, aquele momento para você fazer uma aula de dança, né? para fazer uma yoga que você nunca experimentou, ou simplesmente pular um pouquinho de corda em casa. Se alguém né, tem equipamentos em casa e gosta, pode fazer também. A atividade física ajuda muito. Tentar manter uma rotina para as coisas. E aí a rotina é, é aquela coisa assim, você tenta acordar mais ou menos no mesmo horário, mas manter a rotina de acordei, tomo um café, aí eu vou trocar de roupa. Mesmo que você fique com uma roupa confortável, pode ser um pijama só de dormir um pijama de ficar em casa, não tem problema. Mas desde que você faça a troca daquele ambiente, daquele, é, da roupa que você dorme. Deixe isso separado só para de noite. Então, faça as, as suas atividades, se possível, é, em outro cômodo, que não seja o seu quarto, caso não possa, que você sente à mesa, numa escrivaninha, é, enfim. E, é, faça a diferenciação. Minha cama, minha roupa de dormir é para dormir, o horário que eu vou estudar ou trabalhar no outro ambiente, é, com uma vestimenta para isso, se possível, faça as refeições em família, né, eu sei que tem pessoas que estão sozinhas, aí realmente é, é um pouco mais complicado, né. Mas para quem está em casa, tem pessoas perto, que aí é um movimento, um momento né? de interagir com as pessoas, isso também faz muito bem. E tem momentos de lazer, né? E aí o lazer, ele é individual, cada um considera uma coisa lazer, né? Então pode ser desde as chamadas telefônicas aí que eu já falei, como assistir série, filme, ler um bom livro... É, colocar em dia aqueles tanto de é, informações que você queria já ter tá estudado e aí agora que você resolveu estudar, sabe, assim, aqueles temas sobre, sei lá, filosofia, viagem, e aí você quer ver vídeos disso, veja. É, Discovery Channel é muito bom, né? Aquelas coisinhas de animaizinhos, eu adoro. Então, faça coisas que vão te distrair, né? Claro que o lazer, ele está muito mais restrito, porque é um lazer que vai ser realizado em casa, né? Atividades mais em casa, mas dá para fazer muita coisa, né? Nesse tempo teve muita live legal, então no YouTube a gente acha muita coisa. Enfim, basicamente é isso.
0: Eu achei interessante você insistir na importância de ter uma rotina, acordar o mesmo horário. E vou partir para a próxima pergunta, que é a última. E é mais uma questão de curiosidade. Ela é até um pouco complexa, mas... Na pandemia, qual é a chance de sentimentos e pensamentos negativos se tornarem uma verdadeira
1: síndrome neurológica? Sim. Por tudo isso que a gente já falou que é a pandemia, né? Ela nos mobiliza muito. E aí, não só por toda a mobilização afetiva que ela traz, né? por aquilo que a gente já falou lá atrás, do luto, da rotina, é, de lidar com o adoecimento, com medo, ansiedade, a questão é, do luto, né? tanto o, o luto individual que algumas pessoas podem estar passando, quanto o luto coletivo. É... Todas essas coisas juntas, né? E o fato da gente estar em casa, vivenciando um tempo de forma diferente ao que a gente vivenciava antes. Então, às vezes, a gente tinha um dia tão corrido que a gente não tinha tempo para parar para pensar em nada. E agora, muita gente está tendo tempo para pensar, né? E aí vem um monte de questões, é, questões emocionais de lá de trás, é, coisas que a gente acabou não superando emocionalmente, né? não é, dando um novo significado para experiências vividas. Né? E, e tudo isso, esse conjunto de coisas, né, pode estar tá fazendo algumas pessoas estarem vivendo uma panela de pressão emocional. Né? porque Isso tudo vai juntando e fervilhando E aí isso pode sim Se a pessoa não trabalhar sobre isso Acabar vivendo um adoecimento psíquico Por causa disso sim Já fizeram várias pesquisas Uma delas saiu recentemente Que o grau de ansiedade e de depressão tem aumentado Claro que aí também é importante destacar que a soma dessas coisas que todos estamos enfrentando, mais algumas experiências individuais e também a predisposição de algumas pessoas a, ao adoecimento né, psíquico é, pode estar tá disparando, sim, uma série de, é, de episódios e até mesmo adoecimentos que vão precisar de tratamento, né? Aí a principal dica é você tá constantemente ali se sentindo mal, vendo tudo de uma forma negativa, sem sentir prazer em nada. É algo muito mais do que o entediar-se. É realmente não tá vendo sentido nas coisas, nem ter prazer nenhum em nada. E isso tá começando a afetar as áreas da sua vida. Aí você começa a não ter motivação nenhuma para trabalhar, para fazer as suas atividades do dia a dia, para seguir uma rotina. E aí começa, né? Ah, eu quero só ficar deitado, só ficar deitado. E, de repente, sua vida se restringe àquilo. Então, é hora de procurar ajuda. A grande questão é, a grande maioria das pessoas sente momentos assim, né? As coisas negativas, sente desanimado, sente baixa concentração. Mas isso pode ser só um sintoma isolado. O problema é quando junta uma série de sintomas e esses sintomas começam a prejudicar a vida da pessoa em várias áreas diferentes. Então é isso que a gente diz de um adoecimento psíquico. Então, estar triste não é sinônimo de estar deprimido. Tristeza é um sentimento. A depressão é um transtorno psiquiátrico. É, sentir ansiedade pode ser só uma reação normal de um ser humano. O transtorno de ansiedade é um quadro é, com características diversas e que realmente ele é, interfere em várias áreas da vida do ser humano, né? Então, tem que ter esses cuidados. E aí, sentiu alguma coisa, está incomodado, entre em contato com um profissional, um profissional de saúde mental, seja psicólogo, psiquiatra, é, os médicos também podem dar boas orientações a respeito disso, é, enfim, busquem ajuda, quem é do Instituto pode entrar em contato comigo, que a gente conversa, né, para fazer uma avaliação aí, para ver se tem algo que precisa, requer um acompanhamento mais sério, ou se é algo momentâneo que a gente pode resolver mais rapidamente. Respondi sua pergunta.
0: Sim, respondeu. Eu entendi. Eu quero agradecer por ter esclarecido isso. Inclusive, quero agradecer por ter aceito o convite e por ter contribuído nesse episódio. Muito obrigada,
1: Pati. Essa era realmente a minha última pergunta. Sim, Lavínia, eu que agradeço, sempre muito bom participar com vocês. É, o Na Tomada é um projeto muito legal, que eu gosto muito, estou sempre ouvindo. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.
0: Bom, obrigada a todos que ouviram até aqui. Antes de terminar, vou fazer minha divulgação de sempre. Sigam o podcast no Instagram, arroba Na Tomada para não perder nenhuma novidade. Terça-feira que vem, a Frente Atualidades vai trazer um episódio para vocês, então fiquem ligados nisso também. Acho que é isso. Obrigada mais uma vez, se cuidem e até o próximo episódio.